0: Que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, começando a semana, na presença de Deus, com alegria, gratidão, louvor ao Senhor, reconhecendo o Senhor de Jesus na nossa vida. Feliz Páscoa! A Páscoa não acabou que crê na ressurreição de Jesus. A nossa Páscoa é Jesus, então nós celebramos Jesus todos os dias, sabe por quê? Porque ele ressuscitou, Jesus está vivo e porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Ei, maravilha! Meu querido Círio Gonçalves, quero te mandar um abraço, porque eu sei que você só pode receber abraço virtual. Quero dizer, assim carinhosamente para você, ah. que uh, o, o estúdio está travando, tá? Tá travando então, o assim, estúdio? Trava um pouquinho, ah. o áudio travado, com, quase com, completamente, ah a imagem travada, mas a alegria continua. A gente vai conectando, experimentando essas maneiras novas de nós nos comunicarmos. Um grande abraço para você, Cid, querido Gonçalves. Um forte abraço a você. Agradecendo a você que está nos acompanhando pelo Facebook. Atenção, estamos transmitindo agora, nesse exato instante, pelo Facebook e pelo YouTube da 93FM. Procura a gente lá, minha gente. Olha, Facebook, YouTube é a nossa transmissão agora, ao vivo. Você acompanha com a imagem nessa tela em que eu estou aparecendo aqui. Nós estamos juntos, conectados. Facebook, YouTube da 93FM. Quero dizer que nós estamos no rádio em 93,3. Estamos aqui no nosso aplicativo APP da 93FM, no site rádio93.com.br. Claro, você pode ouvir o nosso áudio aqui no Spotify direto e é sempre um prazer muito grande. Sabe quem está com a gente no debate de hoje? É ela, Marcela. Bom dia, Marcela. Bom
1: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Segunda-feira. Mais uma semana com a graça do nosso Deus. Lembrando que você pode participar pelo nosso WhatsApp. E, J.R., vou incluir agora o DDD, que já que a gente está falando para a turma que está ouvindo a gente no Facebook, no YouTube. E aí o pessoal pediu assim, ah, tem que falar o DDD, ó. 21 96803 19 21 -96 -803 83 19 Você participa com a gente, dando a sua opinião no programa de hoje, J.R.
0: Já que tá na tela aqui agora, Marcela, volta a tela um minutinho, se puder colocar um ifenzinho, ajuda, depois do 9680, ah. para quem tá, tá acompanhando, às vezes a pessoa olha assim, e fala assim, peraí, não consegui pegar o número todo. Aí o ifenzinho daquela ajuda para poder organizar isso aí, já que tá lindo agora, hein? WhatsApp, Rádio 93, que maravilha. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, que era a sua comunicação com a gente hoje aqui, sabe por quê? Que a nossa mesa está maravilhosa hoje também. Abrindo a tela para conhecer a nossa mesa, quero apresentar para você agora os nossos queridos e amados debatedores. Nosso, nosso querido pastor Josué Gonçalves está falando com a gente. Bom dia, pastor Josué, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, Adriana e bom dia, bom dia, Regi. Um prazer grande estar com vocês participando hoje desse debate da FM 93.
0: Alegria toda nossa, pastor, e eu vou perguntar ao senhor já já o seguinte, o senhor tem um ministério bastante abençoado, com, com, com uma, uma abrangência nacional, inclusive mundial, deve estar recebendo muitas, muito retorno por parte dos casais durante o período da quarentena. Então, a pergunta número um para o senhor é, o senhor está recebendo muitas coisas, muitos problemas estão acontecendo... Quais são as principais queixas dos casais? Quem mais reclama? São os maridos, são as esposas... Eu vou incluir os filhos aí, porque eu sei que é bastante amplo... Mas já, já, daqui a pouquinho, quero <risos> conversar com o senhor sobre esse assunto... A nossa menina da mesa de hoje... É a pastora Adriana Félix. Pastora Adriana, bom dia. Seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR. Que honra estar aqui com vocês. Surpresa boa encontrar o pastor Josué. Prazer, pastor Luciano Reges. Marcela, que está aí também, abrilhantando sempre. Uma honra sempre. Sempre, sempre. Obrigada mais uma vez.
0: Obrigado, pastora. Pastor Luciano Regis. E aí, pastor Luciano? Bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, J., Marcela fazer com esses pastores, a Adriana e Josué, que Deus abençoe poderosamente esse dia, em nome de Jesus.
0: Amém, que assim seja. Estamos aqui com o nosso tema do programa de hoje, a Marcela vai compartilhar com a gente, e em seguida a gente já vai discutindo aqui, tendo a participação especialíssima do nosso ouvinte, lembrando sempre uma coisa que é especial, compartilhe, compartilhe o programa. Está no Facebook? Compartilha. Está no YouTube? Pega o link e manda. É a maneira que a gente tem de compartilhar o Evangelho e compartilhar os, as, as, os ensinamentos que muita gente poderá ter a partir do debate 93 de hoje. Diga aí, Marcela.
1: JR, um dos nossos ouvintes, escreveu para a gente dizendo o seguinte: Durante anos, a minha esposa serviu fervorosamente a Deus e ela orou por mim. Bom, hoje eu sirvo a Jesus e ela esfriou. E ao olhar para ela. Eu não vejo nenhum vestígio de sua vida com Deus. E aí ele pergunta, quando um dos cônjuges está distante de Deus, qual a melhor forma de ajudar, hein? Como ter uma família aos pés do Senhor, independente do tempo e das circunstâncias? Por outro lado, como não deixar que o esfriamento de uma pessoa também nos esfrie?
0: Ei, Pastor Adriana, vou começar ouvindo a nossa menina da mesa ai, de hoje ai, sobre não. esse assunto. Por favor, pastora Adriana.
3: Eu estava aqui na esperança que o pastor Josué já desse a palavra inicial. Aí eu já estou pegado, carona aqui. Eu mas sei. Você faz isso, J.R. Aí, 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 aí Marcela, estou achando que a coisa tá está engraçada. <risos> pastor, eu acho que, é, na verdade, esse eu acho que o esfriamento é alguma coisa que acontece com muita, é, muita frequência. E assim, a gente, e ele pode vir por vários motivos, né? E eu acho que num, num casal, a cobrança é a pior coisa que pode acontecer. Eu acho que toda a vida, a vida espiritual da gente, ela é algo que ela, ela é muito pessoal. E a gente precisa muitas vezes parar e avaliar mesmo, é cada um... A, a, os motivos que levam a, a esse esfriamento, porque pode ser uma frustração, pode ser uma depressão, pode ser uma insatisfação, pode ser uma expectativa que foi alta demais e ela é, de repente derrubou você, talvez você se decepcionou esperando que Deus fizesse de uma coisa e veio outra forma, para mim a melhor forma é você tá orando, abençoando é, e tentando ver além desse esfriamento, sabe, eu acho que todo esfriamento ele tem um motivo por trás dele. Eu acho que no casal é imprescindível que não haja cobrança, mas que haja um acolhimento para se entender o real motivo desse esfriamento.
0: Pastor Luciano Regis, e aí? Quero ouvir também a sua opinião inicialmente, querido. Então,
4: Jota, antes de concordar com a pastora Adriana, a gente não necessariamente a gente trata de esfriamento de fé em relacionado ao problema conjugal. Muitas vezes o casal está bem mas a fé esfria, porque o esfriamento da fé não necessariamente está atrelado a problemas conjugais. O esfriamento está atrelado a toda essa luta e a todo esse embate que, costumeiramente, constantemente, aliás, nós enfrentamos na nossa vida. Nós fomos em Mateus 24, por exemplo, o início das 12, os finais dos tempos, aquela luta faz com que nós sejamos alertados que por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriariam. Então, nesse meio que nos chega, a princípio... É, não necessariamente é um problema conjugal, embora isso possa afetar, claro. Mas ela fala, ou ele fala, de esfriamento de fé. E o esfriamento de fé, ele vem por causa das lutas, por causa das batalhas, por causa das perseguições, de traições, enfim, de uma série de coisas que vão afetando a nossa vida cristã e vão fazendo com que, se a gente não perseverar que é o que nós somos convidados a fazer por Jesus lá em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo, a abreviação dos tempos por causa dos escolhidos, enfim, há todo uma, um contexto de cuidado de Deus, mas também de atitude nossa, para que o nosso amor não morra, para que a gente não esfrie na fé. Então, a gente vai tratar, obviamente, do casamento, do casal, mas eu quero abrir essa aspa aqui para... Não necessariamente esse esfriamento da fé tem a ver com problema conjugal. Ele não fala em nenhum momento que ele está com problema com a esposa. Ele diz que a esposa dele esfriou na fé. Então, eu queria também é, colocar isso aqui agora.
0: Pastor Josué, queremos ouvi-lo.
2: Está me saindo um som aqui, ó. eu Quero querendo saber o que, que é. É. Ah, é.
0: Olha, é, às vezes é, é, é uma música boa ou não? É música boa? É uma propaganda? Eu estou tentando achar aqui. Ah, uma propaganda. Ei, Marcela, você é fogo. Na hora do programa botando a propaganda.
1: Pastor, a gente acha que é alguma coisa que está entrando no seu celular. É, pode é, agora, ser
0: uma interferência. Agora,
2: eu, já, eu já desliguei aqui, agora e eu tenho não. que achar de Eu tenho e que achar vocês.
0: Enquanto o senhor é. acha aí, sem nem, nem, nenhum estresse, a gente continua aqui para identificar o seguinte, gente, veja bem, ah, não necessariamente o esfriamento espiritual, ele decorre do esfriamento conjugal, mas o esfriamento espiritual pode gerar, pode gerar esse esfriamento conjugal, ou seja, veja, uma coisa é um homem, uma mulher de Deus, firme na fé, ele tem compromisso com Deus, tem compromisso com a Palavra, ele tem compromisso com a igreja e, exatamente por conta disso, ele tem uma responsabilidade ministerial, ou seja, ele tem, um, ele tem uma responsabilidade com Deus. Por conta disso, o seu comportamento, a sua atitude, a maneira dele ver a vida, a maneira como ele vê a esposa e o esposo, faz diferença, Adriana? Pastor, eu
3: acredito que sim, tá? E eu acho Pode que a gente... Aqui. É, o senhor está falando, eu estou prestando atenção aqui, eu, eu perdi um pouquinho até o seu contexto da... da o senhor pode repetir para mim,
0: por favor? Posso, sim. A questão toda é o seguinte, é se, se essa desconexão espiritual, se o esfriamento espiritual pode gerar um problema conjugal. E eu estou tô, tô ilustrando isso com uma pessoa que tem compromisso, não é um cara que é crente, uhum. tem compromisso com Deus compromisso com a palavra, compromisso ministerial e por conta disso ele ou ela se comportam de uma outra forma e lutam até contra tentações, lutam até para poder, para poder perdoar, para poder estar junto, para poder insistir no relacionamento, se essas duas coisas estão conectadas ou não.
3: Pastor, eu acredito que, eu acredito que sim, tá? Se eu entendi bem o que eu, eu quis colocar. É... Eu volto até naquilo que eu estava falando anteriormente, eu acho que a gente precisa ser muito é, empático em questões é, da alma nesse sentido, porque eu acho que todas, eu vou, vou chegar onde eu estava colocando, todas essas questões, todas as tribulações, todos os problemas que a gente passa, eles afetam a gente de alguma forma, sempre, isso não te, eu não tenho dúvida. Agora, quando você está ali firmado na palavra, você tem um comprometimento genuíno com a palavra, é, com a sua vida espiritual, com os frutos do Espírito, que se você está conectado de uma forma íntima com Deus, isso vai estar tá fluindo. Eu acredito que o olhar para o outro que está num momento de esfriamento ou de, como, como eu poderia dizer assim, ou está andando ali com o tanque espiritual dele vazio, ele pode ele precisa acontecer. Pode afetar no casamento? Pode, não deveria, mas pode afetar. É, então eu creio assim que se você está comprometido com o Senhor, está comprometido com a palavra, em algum momento o teu, o teu cônjuge não está no mesma pegada, está no mesmo ritmo, eu acho que a gente precisa, é, na verdade, o ideal é que você simplesmente manifeste graça sobre a vida da pessoa. Então eu não sei se eu respondi aqui ou se, enfim.
0: Uhum. Tá muito bem. Pastor Josué, já nos escuta bem, tranquilo. Queremos ouvir tranquilo. sobre esse tema, meu amigo. Veja só. É... Primeiro,
2: nunca vai haver entre o casal o mesmo nível de maturidade espiritual. Uhum. Nunca vai haver. Sempre um vai estar em um um patamar um pouco mais elevado do que o outro e às vezes há uma alternância, não é? é? nessa fase a minha esposa está um pouco melhor do que eu, não é? E eu estou um pouco aquém do que ela. Veja o porquê que a Bíblia diz assim, ó: é melhor ser dois, serem dois do que um. Não é? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Ai, porém, do que estiver só. E o cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Agora, Verdade. a grande questão, para mim, é, é a manutenção é. da espiritualidade, não é? A manutenção da vida espiritual. É, eu estou lendo aqui Salmo 1, e é interessante que o salmista está falando de uma vida enraizada. Ele fala de uma vida enraizada. E ele diz assim: olha, é como. Olha antes do seu prazer está na lei do Senhor e nela, ou seja, na sua lei medita de dia e de noite, né? De dia e de noite. Então fala de uma de uma constância, fala de um hábito devocional e quem assim faz, o texto diz, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Não é? Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz prospera. Folha não murcha, está falando de, de, de um murchar, no caso aqui, nosso caso espiritual. Certo? Então, para que a minha vida espiritual não murche, há necessidade de uma disciplina devocional sendo levada muito a sério. Pelo contrário nós vamos viver uma, uma instabilidade constante. O que, que ela diz? O que, que ele diz? Ó, oh, a minha esposa, ela era espiritualmente é, é, elevada, não é? Eu estava muito aquém dela. Hoje eu estou buscando muito ao Senhor e com a minha espiritualidade é, em um nível muito bom e eu não vejo na minha esposa nem, nenhum sinal de uma mulher de Deus. Esse é o grande problema. O grande desafio hoje para mim, para você, para todos nós, está exatamente nessa vida cristã equilibrada. Porque a saúde está no equilíbrio. Deus não quer que eu seja hoje é, um Josué é 100% espiritual e daqui um mês eu estou zero. Quer dizer, é uma bipolaridade espiritual. O que Deus espera de mim como marido? e da minha esposa como esposa, é um equilíbrio, certo? uma busca constante, uma fé enraizada. É claro, quando eu estiver precisando de um apoio, eu vou ter a minha esposa, e quando ela estiver precisando de um apoio, vai me ter. Eu acho que é aí que está é, o equilíbrio de uma relação saudável, espiritualmente, conjugalmente falando.
0: Conjugalmente eu... falando. Eu busco aí, é, o, senhor, o senhor citou o salmo primeiro, eu isso. vou mencionar o salmo 126 para falar sobre a constância. E uhum. aí, pastor Luciano, eu, eu pergunto ao senhor isso, essa ideia do quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com seus feixes, mas aqui buscando esse conceito de constância, né? Você está sempre andando, chorando, semeando, não é, não é uma coisa periódica, né? é um processo que é contínuo, claro, é tempo disso e daquilo, mas é esse processo que vai continuamente. Pastor Luciano, e aí? Conta pra gente.
4: Então, Jota, você trouxe um texto muito bom que corrobora com o que o pastor Josué está falando. A nossa maior dificuldade está na constância. Isso não é só na nossa vida cristã, isso é em todas as áreas da nossa vida. As pessoas, elas tendem por exagerar em períodos da sua vida e relaxar em outros. Elas não mantêm a cadência, elas não mantêm a constância que, que o apóstolo Paulo, aliás, convocou e, e, e chamou Timóteo, que exercesse na sua vida então essa caminhada mesmo que em tempos de luta por exemplo a igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa mas que enfrentava lutas constantes e Deus chama a atenção dela dessa perseverança que eles reformassem a forma de ver as coisas e de pensar segundo as coisas por quê? que não adiantava lutar tanto ter tanta guerra, tanta luta tanta força, mas mudar a forma de ver as coisas, mudar a forma de pensar, então lá no texto de Apocalipse 2, Deus os convida a renovar esse primeiro amor, renovar esse primeiro amor através do arrependimento não significa que eles não amavam mais a Deus, mas significa que a forma de pensar deles estavam mudando, é isso que Salmo 126 chama é, é nós aqui, é, o entendimento de que haverá luta, haverá choro, haverá dificuldade, mas também tem que haver necessidade de perseverança constantemente, um dia após o outro, aliás, esse foi um dos ensinamentos, um, dois que Jesus deu aos seus discípulos, não andar ansioso pelo dia de amanhã, porque cada dia tem a sua dificuldade, tem o seu mal, então eu acho que a constância, esse trabalho em equipe, às vezes alternando, como já foi dito pelo pastor Josué, alguém está melhor do que o outro e isso faz, de fato, que o cordão se torne mais forte, eu acho que a, o grande desafio, Jota, é essa constância de mesmo chorando, entendeu? eu não posso parar tá difícil, mas eu não posso parar, porque eu vou continuar, mas daqui a pouco eu vou voltar trazendo colheita, eu sei quem tenho crido, eu sei em quem tenho depositado a minha fé, eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar na minha vida, então eu acho que essa constância que Salmo 1 e Salmo 26 trazido pelos irmãos é, 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 nos alerta, é o que nós precisamos entender e é o nosso maior desafio aliás.
0: Pastor Adriana,
3: eu estou aqui, assim, eu, tô, é, eu não concordo plenamente, eu acredito que realmente a gente tem essas estações, é casado aqui, sabe muito bem, a gente vive isso constantemente, né? Então tem momento que um está ali, que está dando força, tá, você se apoia nele, vem aqui, ora por mim, não estou legal hoje, estou triste. Eu acho que, é, para mim, o mais importante, o pastor, é a gente não é, menosprezar em que sentido a razão do esfriamento, é, a constância, ela é necessária Eu já passei por isso, acredito que vocês já passaram por momentos assim também. e é, Porque a gente vê Davi, sabe? Davi, em momentos assim, sabe? De esfriamento, de, de luta. E que ele fala, olha, Deus, é, sabe? Me, me acode aqui. E eu, você percebe Isaías, então, que ele vem, ai, de mim, eu tô perdido. Então, sensações assim. Elias, que tem aquela vitória incrível lá com os profetas. E, de repente, ele entra... Num esfriamento, numa tristeza. Então, isso tudo faz parte. E eu Sim. acho que isso é importante a gente entender, que nesse movimento todo isso faz parte. E qual o papel eu vejo do cônjuge nisso? E eu vou voltar. É não, não haver julgamento. Eu acho que para você ter... É, porque vai haver momentos que a gente vai precisar mesmo que o outro acolha, acolha você sua dor, na sua frustração, e muitas vezes não seja o religioso do momento, em dizer não, mas você tem que, porque tem muito essa postura, né, vamos dizer, vamos colocar aqui, eu não sei se é isso, a esposa foi, estava ali firme na fé, de repente o marido converte, é, e a expectativa dela era uma, e de repente outras coisas vêm acontecendo, e a coisa não anda como ela imagina, situações da vida... E a gente vive isso. Então, eu acredito que o papel do, do, dele hoje, né, do, do marido nesse momento, é acolher, abençoar é, e entender assim, que a constância é necessária, mas que ele seja constante nesse tempo. Que ele seja profeta sobre a vida da sua esposa, da sua casa nesse tempo, para trazer, um, trazer esse equilíbrio e a certeza de que, mesmo ela estando talvez perdida, triste... Ou depressiva por algum, por algum motivo. Eu, não, eu acho que o esfriamento espiritual, talvez ele passe muito pelo emocional também. É, e acolher e olhar com outros olhos, não com o olhar de cobrança, com o olhar de, de. principalmente de cobrança, porque eu acho que isso mata é, qualquer é, renovação. E aí, quando bem citado pelo pastor Regis com relação ao apocalipse, né? É aquilo que Deus está falando, está tudo indo bem, João estava falando, está tudo indo bem, eu não tenho nada contra vocês, mas voltem ao primeiro amor. Mas isso é uma, uma decisão de cada um, do momento que cada um está vivendo. E eu falo isso de experiência pessoal minha, né? Assim, uhum. até por isso eu estou defendendo isso aqui, né? Uhum. Essa questão. Houve momentos que eu falei, Deus, da ceia, ali eu falei, Senhor, eu preciso voltar a amar tudo isso aqui é a, a estar na tua presença, é sentir tudo, retomar isso com urgência. E assim, quando a gente passa por isso, há uma dor grande na gente, porque você ama o Senhor, você conhece o Senhor, você sabe do que Ele é capaz, você sabe que Ele está presente, mas o melhor disso tudo é que, apesar de muitas vezes você estar tá, é, aparentemente no esfriamento, a gente tem ali uma consciência muito forte de que Deus está ali, à sua disposição, no momento que você quer, e Ele não está julgando aquele momento que você está passando. Então, assim, é, eu, eu falo por mim agora. E É incrível quando no momento que você fala assim, Deus, eu preciso, acende o fogo em mim, aviva o fogo em mim, eu, eu preciso disso, o Senhor está ali. E Pensa. aí vai muito dentro do que Regis está falando, pastor Josué. É, uma, é você começar a se desenvolver de novo e trazer à memória o que dá esperança.
0: Amém. Eu, eu, queria, eu queria consultar o, o, o pastor Regis, se no final ele pode cantar para gente, entra na minha casa, entra... <risos> Ei, pastor Regis. Não. Pastor Regis da Nese. O pastor, Luciano, o pastor Luciano Rez está aqui, o pessoal vai, o pessoal vai achar que é o Rez da Nese, Marcela. É porque o
4: sobrenome é bonito.
0: Você vai ter que arrumar essa música no final, Marcela. <risos> Muito bem, então eu estou eu concluindo aqui o um negócio que eu não sei se vocês vão estar de acordo ou não, mas a impressão que eu tenho, diante do que eu ouvi, é que o esfriamento espiritual pode prejudicar o casamento.
4: Vai cada um dois juntos se não tiver como um acordo?
1: Olha aí. Agora, é,
0: casamento, né?
1: O JR. É, 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 e eu, eu queria
0: trazer. <risos> hein, pastor Josué, fala pra gente posso trazer um é, dado pro pastor
1: só. Josué falar, JR?
0: a Marcela Mar Marcela, você é igual relatora, ah. fala com preferência.
1: Ah, tá, então tá bom <risos> que aqui no WhatsApp, e aí pro pastor Josué poder falar sobre isso uma das ouvintes diz exatamente isso ela fala, olha gente, não é fácil, eu confesso para vocês que orar e esperar não é fácil, eu sempre desejei orar com meu esposo e já faz mais de 20 anos que nós estamos casados. Ele só orou comigo uma única vez, porque eu implorei muito. E aí eu confesso para vocês, isso gerou um esfriamento do meu amor por ele. E olhar para ele, ver que ele não tem é, vida espiritual com Deus, gerou um esfriamento do meu amor. E outras ouvintes, muitas mulheres, na mesma linha, tô fazendo esse destaque para a questão das mulheres, dizendo, olha, fica muito difícil, uma delas diz no Facebook, eu não falo mais nada porque eu sou dada como Santa Rona pelo meu marido, e ele fala que se eu tenho que cobrar vida espiritual de alguém é dos nossos filhos e não dele, me cansei, não falo mais, mas também não aguento mais.
2: Veja só, é, a semana passada eu fiz cinco lives é, ouvindo o testemunho de cinco casais cujo casamento tinha morrido, eh, ou então eh, estava na UTI conjugal, e o casamento foi restaurado, foi revitalizado, foi transformado. Amém. E é interessante que das, dos cinco casais que eu ouvi, dos cinco casais que eu ouvi, o testemunho das mulheres foi o mesmo. Eu não estou aqui generalizando, eu estou falando dessa experiência de ouvir cinco casais. As, cinco, as mulheres, as cinco esposas disseram o seguinte: quando eu mudei, Deus mudou meu marido. Interessante. Quando eu comecei a fazer diferente, Deus mudou meu marido. Quando eu deixei de falar muito passei a viver mais o testemunho do evangelho, meu marido acordou. Então, eu não estou generalizando, mas existe uma parcela bem significativa das mulheres que, na verdade, elas não apenas oram e lêem a palavra, elas quase que querem fazer o papel do Espírito Santo na vida dos maridos. E toda vez que que eu roubo não é? o, o, a cena e eu quero fazer o papel do Espírito Santo, em vez de eu alcançar um resultado positivo, na verdade, aumenta a resistência. entendeu E quando aumenta a resistência e, 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 e essa insistência faz com que a esposa tenha um comportamento antipático, em vez de as coisas melhorarem, elas pioram. Entendeu? É, é, Pedro, quando Pedro fala com as mulheres que viviam esse drama na sua época, qual foi o conselho de Pedro? Mulheres, é, sejam sujeitas a vossos maridos para que se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma através... Não do comportamento, do procedimento das vossas esposas. Você percebe? Então, vou, vou repetir, porque às vezes eu falo coisas assim as mulheres caem de pau em cima de mim achando... Ô, oh, pastor, só, oh, pastor só, só fala contra nós. Não, 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 não. Não estou generalizando. Eu estou dizendo que muitas vezes a mulher ela é tão espiritual que chega a ser fanática. E o fanatismo é zelo sem entendimento. O fanatismo, em vez de contribuir para a mudança, ele aumenta a resistência. E aí o marido se fecha e diz, não, 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 é muito demais para mim. Esse é um ponto, certo? Esse é um ponto. Um outro ponto que eu quero dizer para as mulheres que estão nos ouvindo é o seguinte. Bom, a mulher ora um ano para que o marido melhore. Mora Ora cinco anos para que o marido seja transformado. Ora dez anos para o marido mudar. Aí Deus faz uma obra no marido. O marido agora, como esse aqui, o cara vira um homem de Deus e ela diz assim, olha, só que foi tarde demais, eu, eu desisti de você. Ou seja, agora que ela tem um homem que ela gostaria de ter, ela abre a mão e transfere para uma outra pessoa pegar o cara pronto. <risos> então, eu acho que a mulher, ela também precisa entender isso. Espera aí, essa esposa aqui, eu orei tanto, eu busquei tanto, eu jejuei tanto, eu, eu clamei tanto, agora que o meu marido está sendo o marido que eu gostaria de ter, como não me juntar a ele para celebrar essa grande vitória? Entende?
1: Mas, e aí, mas, aí, ah. mas aí eu
3: acho que a gente tem uma outra questão, até, a pessoa, até uma pessoa escreveu aqui, que o contrário também, a mulher fala muito, né nesse momento assim que ela é convertida e o marido não. A gente ouve muito isso também. Mas você também tem um outro lado, que quando o marido converte, muitas vezes, que é o que a gente ouve muito, ele é tão duro, ele é tão rígido, ele é tão... É, é, a palavra é duro mesmo que perde toda a graça a leveza muitas vezes do evangelho então eu eu estou dizendo a minha percepção como eu sou a menina da mesa a gente a gente olha de outro a defendendo jeito, né? causa. Hã?
1: Então,
3: a na causa defendendo a causa é justo defendendo a causa das meninas aqui é porque é você tem o outro lado agora que dependendo muito o cara se torna o dono da verdade e ele se é. torna alguém que está impondo muitas vezes intransigente obrigado Valdinei ele se torna intransigente. Num evangelho que, às vezes, há, é para ser alguma coisa leve, ele se torna o dono da verdade. O don... Isso é muito danoso. E aí, eu acho que são essas posições que vão, talvez, matando o amor. Porque a mulher, vamos colocar, criou uma expectativa de que o marido viria, eles orariam juntos e seria uma bênção, haveria paz na casa. E, de repente, o cara entra um ditador da lei. Dentro da casa do pode, não pode, assim. Então, tem... Cada casamento é um casamento, né, pastor José? Não dá para a gente fazer é receita, porque... É verdade. Mas, assim, é, eu volto no ponto. Acolha. Cada um vai ter o seu tempo. Acolha. Eu acho que a melhor forma, assim... Vamos olhar aqui para o marido que está aqui. A mulher está tá, tá ali. E a gente sabe do nosso lado, né? Todas as questões hormonais, emocionais, tudo que está envolvendo. São questões diferentes. É, e o olhar nosso para todas as situações é um olhar diferente. E o esfriamento, é, vou dizer assim, do, 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 olhando, é um esfriamento, eu acredito que muito, quase que passageiro. É alguma coisa muito da alma, muito mais do que espiritual, muitas vezes. Sabe? Então, assim, acolha, ouça, não espiritualize tudo. Voltando para o rapaz aqui, para ouvir. Não espiritualize tudo, porque às vezes não é espiritual é emocional que precisa achar o tempo de cura, achar o tempo de restauração, achar o tempo de acolhimento, achar o equilíbrio, porque assim, e você continuar orando, o papel muitas vezes é do, do, vamos colocar aí, do homem como aquele que é autoridade ali na casa, ele precisa entender que não vai adiantar impor, não vai adiantar cobrar, não vai adiantar, olha, você tem que orar junto, você tem que vir, não é assim perdeu, quando eu digo assim, é igual a mulher, fica falando demais, o cara se fecha, o contrário é a verdade, então, assim, ah. é comum, é uma coisa muito comum, é, vai, mesmo que você é, procure desenvolver é, esse, eu não acredito que existam os dois no mesmo nível o tempo todo, também como a professora Josué colocou, mas precisa haver acolhimento dos dois lados, Cada um, agora, esse, faz uma esse entendimento,
0: pastor Adriana, é, esse, esse entendimento é que eu volto para mais um Salmo, agora o Salmo 127, essa ideia do Senhor que edifica, esse conceito de que quem vai construir é, é, é o Senhor, e aí ah, nessa experiência da pastora Adriana, do pastor Luciano, do pastor Josué, e eu tô me referindo à experiência ministerial, ah, eu, eu vejo eu vejo que muitas vezes ah, os dois estão brigando por determinados assuntos e aí já estou imaginando que os dois já já tem um mínimo de, de vida eh, cristã e aí a gente vê o quanto muda a vida de uma pessoa quando quando o evangelho entra no meio quando quando o Senhor vai edificar essa casa né eu guardo assim com carinho e muito respeito um, um testemunho que nós ouvimos na, na rádio a Marcela provavelmente se lembra disso, mas foi de uma esposa de um pastor que estava no ar e ela ali no estúdio com ele e ela pe pediu a palavra e disse, olha, eu quero dizer que eu era muito insegura, eu tinha dúvida da fidelidade do fulano e, e, e ele ali ao lado. E, e ela trouxe uma palavra linda, ela falou que ela ela, ela dava incerta, entendeu? Ela disse, ah, mozinho, à tarde eu passo lá, de manhã aparecia, ela dizia, amanhã, de manhã eu estou lá, e à tarde. Então, ela, ela mostrou o quanto aquilo era ruim para ela mesma. E aí ela leu o Salmo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ela disse que os olhos dela foram abertos de uma forma que ela entendeu que se Deus não guardasse, ela que não ia guardar. Então, quando ela contou isso na rádio, ao vivo, eu nunca mais esqueci, foi edificado ali, porque é uma palavra que mostra quem é que está no centro de, dessa história. Então, quando um homem chega e diz assim, eu vou consertar a minha mulher. Ou a mulher diz, eu vou consertar o meu esposo. Pastor jo, José, ela deve ter ouvido essa frase várias vezes. Alguém chega e diz assim, eu salvei meu casamento. <risos> quando alguém diz, eu salvei meu casamento, eu, eu me lembro. Gavinha, aí, pastor <risos> Luciano, eu, eu me lembro daquela história do pastor que estava pregando na igreja, pregou sexta, sábado e domingo. Aí, no ano seguinte, ele foi convidado outra vez. Quando ele está pregando no púlpito, da igreja cheia, aquele momento espiritual, entra um bebum bebum entra pela igreja e ninguém segura. Os diáconos vão atrás, o cara corre, chega na frente do púlpito e diz assim: aí, ah, pastor. Pastor, o senhor está lembrado de mim? O pastor não, meu filho, não estou lembrado, não. Pois é, o senhor me converteu ano passado. Aí o pastor disse, fui eu mesmo, fui eu mesmo. <risos> ah, exatamente. Eu, porque se fosse o senhor, você não estaria nesse buraco. Exatamente. Então, tem gente querendo a glória que é de Deus e Deus não divide a glória dele com ninguém. Verdade. E se depender de um imperfeito para resolver um casamento imperfeito... Imperfeito ele permanecerá. Bom, só frase, né? Marcela, você pediu a palavra. Conta o caso aí para nós.
1: É porque, à medida que o pastor Josué falava, as mulheres imediatamente começaram a se Iiii. manifestar aqui pela então claro, plataforma. Tá claro.
0: então... Ainda bem que ele está em São Paulo, hein, pastor?
1: <risos> Uma dizia assim: Ai meu Deus, eu oro, mas confesso que eu falo também. E a outra perguntou é. o seguinte: Pastor Josué, duas na verdade. Duas delas, uma perguntou o seguinte, quando a gente fica quieta, mas nada muda, e a outra perguntou, não seria um peso grande demais sobre os ombros das mulheres?
2: Veja só, é, eu entendo que não é tão simples e não é tão fácil assim. Eu entendo que não é tão simples e não é tão fácil assim. Agora, às vezes... Nós não vemos o trabalhar de Deus. Às vezes, você não está enxergando o trabalhar de Deus. É interessante que é, um casal viajou de longe para me ouvir. Lá no Nordeste, eu estava lá em Recife. Um casal viajou de muito longe para me ouvir. Casal de pastores, não é? E aí, ele me disse assim, sabe por que, que eu vim aqui te ouvir? Porque eu passei por uma crise conjugal há um tempo atrás... E foram, assim, dois meses muito difíceis para mim e para minha esposa. Eu no meu canto e ela no canto dela. E é interessante que ela está orando, não é? E te ouvindo todo dia. E eu não sabia. E eu estava lá no meu canto, pensando que ela não estava nem aí com a situação, e ela orando e me ouvindo. E eu lá no meu canto orando e te ouvindo. Ou seja, talvez. Cada um pensava que nada estava acontecendo. E, às vezes, você está orando um ano, dois anos, três anos e pensa que não, não está acontecendo nada. Só que a gente precisa entender que o, o relógio de Deus não é o nosso relógio. Ah. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O calendário de Deus não é o nosso calendário. E o jeito de Deus fazer não é o nosso jeito. Então, a minha palavra para você que está orando e se comportando como mulher sábia, não desista, não. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E o, e o Augusto Cury diz uma frase muito bonita. O silêncio também é a oração do sábio. O silêncio também é a oração de um sábio. Agora, e você que está falando excessivamente, a Bíblia diz que a morte... E a vida estão no poder da língua. Sim. Entendeu? Estão no poder da língua. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das coisas que falta muito, não é só para a mulher, falta para o homem também, é inteligência emocional. É, eu, eu fiz um estudo, não é? Eu, eu, eu fiz um estudo que é uma das aulas de um curso que eu, que eu estou gravando, sobre mansidão. Entendeu? Sobre mansidão. Mansidão é ter as rédeas das emoções sob controle, então quando você tem autocontrole, equilíbrio emocional, você fala o certo, você fala na hora certa, você fala é, no lugar certo e você fala do jeito certo, aí aquela irmã disse, meu marido orou uma vez comigo durante anos que nós estamos casados, ele orou uma vez comigo, mas como é que você está pedindo para o seu marido orar com você? Entendeu? Querem ver? A mulher inteligente? A mulher inteligente prepara um dia assim, o dia que vai marcar a vida do marido. Ela começa de manhã, tratando o marido de maneira especial. À tarde, ela liga para ele e ela diz para ele assim: Meu amor, vem para casa mais cedo. E ó, vem quente porque eu estou fervendo hoje. Entendeu? Aí ela se prepara para esperar o marido, faz o que o marido gosta, depois de se alimentar, e dá um tempo aí, fazem amor, e depois que ela proporciona a ele, tá? Um diálogo sexual com plenitude orgástica, entendeu? Aí, quando eles estiverem vivendo aquele momento que chama de relaxamento pós-orgasmo, aí ela diz assim, meu amor, eu posso te pedir uma coisa? Aí ele vai, claro, eu gostaria tanto que você, pela manhã, orasse comigo, nem se fosse uma vez por semana. Você acha que o cara não vai orar com ela? Então, às vezes, a mulher está solicitando, mas não no, na hora certa. Eu usei essa ilustração, mas não precisa ser necessariamente isso, uhum. tá bom?
0: Não, mas eu estou pensando aqui, Josué, eu estou ah. pensando aqui o seguinte, o, o marido que está com essa intenção à noite... Vai chegar agora para a mulher e falar assim, ó, Vamos orar? <risos>
4: <risos> boa, boa, boa.
2: Então é apenas aqui para descontrair. Mas muitas vezes é, a gente não consegue o que deseja com o cônjuge, porque a gente fala na hora errada, no tom errado, no lugar errado, no lugar errado da forma errada. Eu, eu conheço mulher, eu conheço uma mulher que o marido dela se converteu, sabe por quê? Olha, ele não ia na igreja, e ele é fanático de futebol, ele é diretor de um time de futebol lá no Paraná, o cara é influente no meio do futebol profissional, e ele só assistia futebol, e ela querendo levar lo para a igreja. Sabe o que essa mulher fez? Crente, ela foi, sem ele saber, fez um curso de juiz de futebol, aprendeu mais sobre futebol do que ele só para sentar ao lado dele, assistir futebol e discutir com ele. Ó, oh, esse cara ficou tão impactado com essa atitude da mulher, ficou tão impressionado que agora ela assistia futebol com ele, discutia futebol e no nível dele sabia mais do que ele sobre regras. Um dia ele falou assim, pô, eu vou na igreja com você por causa disso, vou na igreja com você. Sabe quem é o cara hoje? Hoje ele é um diácono, um dos diáconos mais atuantes da igreja. Percebe? Então, às vezes, quando a mulher sábia edifica a sua casa. De repente, Verdade. seu marido não orou por você ainda, porque você não está sendo sábia na condução desse, desse, desse
0: desejo e desse pedido ao lado dele. Muito bem. Nós temos aí a participação dos nossos ouvintes. Estamos aqui conversando com o querido pastor Josué Gonçalves, a nossa menina da mesa, a pastora Adriana Félix, o pastor... O pastor Regis está com, com a gente. <risos> o pastor Luciano Regis está é com a gente hoje e estou muito alegre porque a gente está podendo é, transmitir também pelo Facebook, pelo YouTube, com a participação dos nossos ouvintes que é sempre maravilhoso. Eu fiz uma pergunta no comecinho aqui para o pastor Josué. Ah, ele tem uma atividade como já já expressou bastante abrangente falando sobre família há muitos anos, né? Ah, embora seja muito jovem a, ainda. Ah, mas é, eu perguntei para ele o seguinte, olha, quais são os casos principais? Quais são as reclamações principais nesse tempo de quarentena? O que é que os casais estão reclamando mais? Quais, quais são as, as crises mais importantes? A segunda coisa é... Ah, isso está sendo mais vocalizado pelos homens ou pelas mulheres? Porque com a primeira pergunta, eu acho que a gente vai responder a, a, a fala, o assunto, para centenas e milhares de outras pessoas vivendo a mesma coisa. Pastor Josué, quais são as principais ou a principal queixa? Veja
2: só, na verdade, essa crise, de repente... É, leva a família de volta para dentro de casa num confinamento, eu diria, não é numa numa reclusão forçada. Agora é o que eu sempre digo. Eu moro numa numa casa é, é, um pouco espaçosa. Eu tenho um quintal aqui espaçoso, mas essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Muitos moram em um cômodo, dois cômodos, três cômodos e é um apartamento. Uma coisa é você chegar em casa à tarde, estar, assistir alguma coisa, deitar e dormir, e no outro dia sair de novo. Outra coisa é você ficar em casa de manhã, à tarde e à noite. Essa convivência forçada, sem estar treinado para isso, preparado para isso, gera conflitos tensão, discorda, ou seja, a família não estava preparada para o confinamento porque desaprendeu a ser família, a palavra lar vem de lareira, Presta atenção, a palavra lar vem de lareira, quando os nossos avós e bisavós acendiam o fogo, seja na cozinha ou na sala, no inverno para se aquecer. Não tinha televisão... Não tinha celular... Não tinha redes sociais... Não tinha nenhum tipo de entretenimento eletrônico... E eles... Eles sabiam... Ser família... Dentro de casa... Então eles acendiam fogo no inverno... Se reuniam em torno... E ali eles desfrutavam da companhia... Um do outro... Compartilhando a vida... Compartilhando o cotidiano... Compartilhando história... Bom... Nós desaprendemos a sentar em torno do fogo, ou seja, nós desaprendemos ser família dentro do lar. E qual é hoje a maior reclamação, principalmente das mulheres? Antes da crise, uma esposa disse assim para mim: Pastor Josué, sabe qual é o melhor momento da minha casa? Quando meu marido <risos> sai para trabalhar. Sabe qual é o pior momento da minha casa quando o meu marido volta do trabalho. Uma outra disse assim, pastor Josué, põe a mão na minha cabeça e faz uma oração forte E Eu pensei que ela tava doente. Eu disse, mas por quê? Ela disse, porque o meu marido está se aposentando. E eu não sei como é que eu vou suportá-lo. Você percebe? Então, o grande problema é que marido e mulher eles nunca, nunca se deram conta de que, na verdade, eles não sabiam ver família dentro de casa. Então hoje nós temos essa problemática. Por quê? Não é só uma crise, é, é, não é só uma, é uma crise, eu diria, na área da saúde, é uma crise sociológica, entendeu? E aí que me preocupa também os governos, porque eu estou vendo. Todos os governadores e o governo federal também se preocupando muito com a questão da saúde física. Uhum. Só que não tem ninguém falando de uma crise social, de uma pandemia psicológica, de, de uma situação de medo que, que vira ansiedade, que desestabiliza a mulher desestabiliza o homem e, consequentemente, desestabiliza a família. Então, de repente, o que poderia ser um tempo de, um tempo de fortalecimento da relação, um tempo de, de investimento um na vida do outro, acaba sendo um tempo de construção do inferno dentro da própria casa. Aí, o que, que eu acho? Eu acho que os homens estão falhando mais. Porque, veja só, Deus nunca disse para Eva, governe, cultive e guarde. Deus não disse Verdade. isso para ela. Deus disse para Eva: vou te dar três trabalhos para você fazer. Primeiro, você vai governar. Segundo, você vai cultivar. E terceiro, você vai guardar. E o que, que Deus disse para, para Eva? Você vai auxiliar. Esse é o teu papel. Você vai auxiliar aquele que governa, que cultiva e que guarda. E se você fizer bem o seu trabalho como auxiliar, você cumpriu o seu papel. Mas hoje, em muitas casas, a mulher está governando, a mulher está cultivando e a mulher está guardando. E o cara está nas redes sociais, ele está na televisão, ele está cuidando daquilo que são interesses apenas dele e o jardim, está virando um inferno, <risos> o Jardim do Ed está virando um inferno, percebe? Então, eu penso que os homens, de forma definitiva, precisam assumir esse papel de governo, de cultivo e de proteção, e a mulher precisa ser sábia para auxiliá-lo, a fim de que a casa, o nosso jardim, não
4: vire um inferno. Beijo, gente, e aí, pastor Luciano? Então, eu concordo exatamente, eu acho que esse momento de confinamento, a gente tem rede de casais uma vez por mês na igreja, por causa do confinamento eu estou fazendo de 15 em 15 dias e já estão me pedindo fazer toda semana, por que estão pedindo? Porque é uma forma de ajuda, é uma forma de tratamento, como o pastor Josué falou, a gente está ouvindo tanta coisa e ao mesmo tempo muito pouco, porque o maior problema é o psicológico, o maior problema vai ser a carga emocional, que vai gerar esse confinamento, mas nós podemos usar esse confinamento como uma arma poderosa de restauração daquilo que já foi explicado como lar, daquilo que precisa se tornar a família, daquilo que precisa se tornar o casal. Eu, eu semana retrasada, eu fiz um desafio para os casais, né? que, que não cabe aqui, porque senão é longo, mas um desafio para os casais, para que eu, o marido, ele tome a rédea. Eu posso dizer uma, uma das coisas do desafio é que o marido cozinhasse para a esposa, que o marido arrumasse a mesa para a esposa, que o marido preparasse luz de vela para a esposa, nem que ele tivesse que sair para comprar a vela, que o marido preparasse uma noite para assar com a esposa, independente da idade, independente do tempo, independente da época. Então, nós precisamos entender hoje que precisamos assumir a rédea. Por exemplo, é muito normal na maioria das famílias, sobretudo brasileira, que as mulheres assumam a rédea da casa. Ok, só que agora o marido está. Por que, que o marido não pode, pelo menos, compartilhar a rédea da casa com essa mulher? Dar descanso para essa mulher. É óbvio que muitas das mulheres reclamam com razão. Às vezes passa um pouco, mas por muitas vezes dá omissão do marido nós hoje podemos eu estou brincando de cobra cega com a minha filha eu tenho uma filha que está aqui, aqui 4 anos de idade o meu outro tem 14 anos de idade então eu brinco de cobra cega eu corro a casa toda, eu brinco tudo porque esse é o momento de eu tirar um pouco desse estresse de cima da minha esposa, minha esposa é pastora é, é, junto comigo no ministério, mas é mulher eu sou homem, nós somos um casal como qualquer outro e se eu não ajudar minha esposa se eu não ajudar a minha esposa telefone depois... Se eu não ajudar a minha esposa no controle da casa e cuidar do meu casamento, a tendência é a sobrecarga. A tendência são os problemas. E naturalmente, como já foi dito lá atrás, eu vou pegar o gancho. É ora um tá acima, ora outro tá abaixo. literalmente. É. Quantas foram as vezes que minha esposa foi maravilhosa ao meu lado? E quantas foram as vezes que eu, de igual forma, ajudei minha esposa? aqui chegando aqui, a definir aqui, tá vendo? Ah, minha Cadê? filha. Cadê? Ah, Só ela... <risos> ela, ela é terrível. É uma benção. Então, eu acho que hoje, Jota, o marido ele tem um papel que ele não tá acostumado a ter. Tá ah, dando tchau lá, Jota. Que ele não tá acostumado a ter, mas que ele precisa ter. Ajudar. Vai pra cozinha. Cozinha com as dá um beijo brinca, se divirtam não fiquem só em televisão não fica tudo só bem. na bíblia porque às vezes a gente tudo é espiritual e nem tudo é espiritual a gente precisa cuidar do nosso emocional e se os dois estiverem juntos em tudo, a tendência é que esse casal ele sobressaia dessa crise mais forte do que nunca
0: eu acho que se, se quando o senhor fala assim não fica só na, na bíblia isso é um sonho né Seria maravilhoso se tiver um pouco mais de, de Bíblia. A dificuldade é essa aqui: ó. é o controle remoto. Isso aqui é, é complicadíssimo. Estamos fechando aqui o nosso debate 93 de hoje. É Muito carinho dessa presença maravilhosa dos nossos queridos de, debatedores. Muito obrigado, Adriana ah, pastor Adriana Félix. Daquia. Deus abençoe. Olha o Carlinhos aí! Vamos cantar, Carlinhos! Chama ele aí. vamos cantar! Vamos cantar junto aqui. Eu estava pensando numa música aqui, deixa eu ver. Tem crente aí? Oh, oh, rapaz, você é o seguinte, você um beijo de gente que não é do, da, da roda dos carniceiros. Esco... Escolha, escolha a música, escolha a música, é para cantar a capela e, e você canta e eu, eu vou ficar no beck aqui, tá bom? Não, eu você me decepcionou. <risos> Deixa eu só despedir dos queridos debatedores. Pastor Adriana. Boa, Deus meus abençoe, amigos. Obrigado. vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Fica aqui, fica aí, Carlinho Fica aqui com a gente. Adriana, um abraço. Deus abençoe. Um
3: abraço, Deus abençoe. obrigado, Abraço, Pastor
0: José, Pastor Luciano. Pastor Luciano Rez, obrigado. Um abraço, queridão. Amém, Jota. Prazer estar aqui mais uma
4: vez. Estar juntos, embora separados, né? Que ah. Deus abençoe, pastor Josué, pastora Adriana. E hoje, às 20 horas, nós vamos ter uma live para casais. Vai ser diferente. Vem com a gente. Maravilha. Um pastor mesmo.
0: Josué Gonçalves, Não. obrigado, querido. Um abração. JR, obrigado.
2: Adriana, Carlinhos Félix, obrigado, é, Luciano também. e também a Marcela. E eu quero convidar ah. todos vocês a acessar casamentocurado.com.br. Essa semana eu faço um SOS Casamento com vários casais. Você está convidado. Casamento eu escrever curado. Escrever né? meu, eu, vou, eu vou me escrever porque o meu está perigo aqui,
0: misericórdia. Eu não aguento, mas vou me jogar aqui do quinto andar. Marcela Bastos, fala,
1: Marcela! Um beijo para os nossos ouvintes que nos acompanharam até agora. Lembrando que esse debate pode ser compartilhado no Facebook, no YouTube. Milhares de comentários aqui. Eu estou me divertindo com os comentários porque, olha, uma das nossas ouvintes, eu vou encerrar com isso, viu, pastor Josué ela disse que o marido dela nunca glorificou tanto na vida, quanto ele glorificou hoje, enquanto o senhor falava sobre o papel da mulher, e ouvindo o debate hoje, ela disse que foi o maior nível de glorificação que ele já deu em então, toda eu a tô vida dele fazer um debate, mas voltado para os homens viu, que eu acho uma outra, que é última, um último
2: desafio, um último desafio que eu lancei aqui na minha casa e para todo mundo lá no Telegram não levar o celular para a mesa na hora das refeições. Boa,
1: e quem levar
2: tem que pagar uma multa aqui em casa. Então, ninguém pode levar o celular para a mesa na hora das refeições. Faça isso na sua casa
0: que vai melhorar bastante.
2: Estou lascado. Muito bem.
0: Eu faço aqui um desafio para aqueles irmãos e irmãs que estão dizendo que aqui. o sonho seria orar com o marido ou com a esposa e eles não querem orar. Enquanto eles não quiserem orar, ore você, busque é. você a Deus E de preferência, que é uma coisa muito interessante Enquanto um dorme o outro ora, isso abençoa muito Enquanto dorme a obra de Deus está sendo feita Então se você deseja orar com um e não consegue, comece a orar por É o primeiro passo para chegar lá com a graça de Deus Marcelo, uma coisa do nosso estúdio
1: não, vamos, vamos orar, estamos em quarentena de oração, né, JR?
0: Quarentena, quarentena de oração. Nós vamos orar, o pastor Josué vai orar conosco, vai ser assim, o pastor vai orar. Nós temos orado todos os dias às seis, ao meio-dia e às dezoito horas, lembrando desse aspecto que envolve essa pandemia no planeta inteiro, clamando ao Senhor por misericórdia e graça, temos orado sempre pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados. Temos orado, e hoje de forma especial vamos orar pela família, para que Eu Deus também. abençoe a família. Quando o pastor Josué disser em nome de Jesus, amém, antes da vinheta, Carlinhos vai cantar. Eu posso pedir primeiro amor? Não, você não tem direito de pedir nada,
1: porque Ô, Adriana, você é me meu
0: primeiro amigo da minha vida ministerial. Adriana, você manda então, que eu não estou pedindo
1: largou.
0: nada mais. Você me deixou na pista. <risos> tá bom? o um coro a gente terminar com essa música maravilhosa, que é, um, que é um hino coletivo, comunitário. O Brasil inteiro canta com muita alegria. Mas vamos orar antes. Pastor, vamos orar juntos em nome de Jesus.
2: Pai, nós louvamos o teu nome por esse momento tão importante, Amém, quando através destas ferramentas virtuais... Nós estamos alcançando milhares e milhares de lares. Sim, Deus. Estamos vivendo, Pai, um momento de desafio para a família. E como nunca é necessário que a família é, edifique o altar da oração dentro Amém. dos lares. Porque nós cremos que a oração da fé ainda pode muito em seus efeitos. Aonde Amém. houver um lar precisando de um milagre Aonde houver uma família precisando de uma resposta Aonde houver uma, uma mulher clamando Um homem precisando Sim, da resposta desse clamor Aonde houver uma casa precisando do soprar Do teu Espírito Santo para colocar as coisas no lugar Para que haja transformação Para que haja libertação como igreja nós nos levantamos agora para colocar na terra todo espírito de confusão, Amém. todo espírito de desordem, todo o espírito de desentendimento. E eu quero ministrar cura também. Pai, cura daqueles Amém. que foram infectados. Cura para aqueles que estão com outro tipo de enfermidade. aonde estiver uma casa em que precisa haver uma cura, entra agora. Através do Amém, teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, nós ordenamos que Amém. toda enfermidade saia. Toda dor desapareça. Todo espírito de enfermidade seja repreendido agora.
4: Amém, em todo... nome de Jesus.
2: Famílias representadas... Que... Alguém que parou para nos ouvir. Alguém que parou para nos assistir. Amém. Manifesta o Teu poder. E que dentro de poucos dias... Cada uma dessas casas tenha um milagre para contar. E nós vamos glorificar o teu nome por isso. Eu abençoo todas as famílias aonde a nossa voz está chegando. Amém, em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém. amém. Eu
4: quero voltar. Ao primeiro amor,
2: ao primeiro amor, eu quero voltar a
4: Deus. Amém. Graças, um amigos. Que Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Que Deus te
0: abençoe.